0: Boa noite irmãos, a paz do Senhor seja com todos, estamos dando continuidade aqui nesse culto, nessa noite, espero que você esteja aí é, com seu coração é, desejoso por receber uma palavra da parte do Senhor, eu creio que Deus tem algo para ministrar aos nossos corações nessa noite, nós estamos seguindo... Essa série de mensagens, palavras da cruz, e hoje a palavra é palavra de aflição, o tema é palavra de aflição. E eu confesso que eu me identifiquei muito com essa, com essa mensagem, com esse, com esse tema, porque realmente nós temos muitas coisas em comum com essa palavra e Jesus realmente tem tudo a ver com as nossas aflições, então eu espero que você, é, nessa noite, possa também se identificar com essa palavra, e que Deus possa falar profundamente no seu coração, amém? Aleluia, eu gostaria de fazer uma oração, Senhor nós queremos entregar esse momento a Ti, Senhor, nós te pedimos, Senhor, vivifica a tua palavra nesta hora, Senhor. Revela, Senhor, nos revela a tua palavra nesta hora. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, Senhor, para esta palavra. Senhor, para a profundidade dessa palavra. Senhor, eu sei que essa palavra, Senhor, vai atingir, Senhor, cada um em uma área, em em uma determinada situação, Senhor, eu sei que essa palavra tem o poder de ser resposta em qualquer que seja as nossas aflições. Senhor, portanto, eu te peço, Senhor, é, traz a revelação dessa palavra nessa noite, Pai, Senhor, traz a ah, Senhor uma unção, Senhor, sobre esta palavra, Senhor, para atingir os nossos corações. Em nome de Jesus, amém, amém. É, eu gostaria que você abrisse no livro de João, capítulo 19, versículo 28. Depois de Jesus é, ter dito já algumas coisas na, na, na cruz, né, depois... É, daquele sentimento de abandono, que nós, é, que nós ouvimos no culto, no domingo passado, né? palavra de abandono, onde Jesus diz, é, pai, por que me abandonaste? Jesus agora tem mais uma palavra, e está aqui no versículo 28, já nos últimos momentos da sua crucificação, é, diz assim, mais tarde do 28, né, João 19, 28, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Amém? Então, é, essa foi uma palavra. É, simples, não é? Mas com muito significado que Jesus disse, não é? Naquela naquele momento da cruz, algo bem bem humano, não é? E depois de tudo que Jesus havia passado, não é? Antes mesmo da cruz, Jesus no Getsêmani sofreu uma grande aflição, não é? Que ele suou gotas de sangue. Então foi talvez o dia mais difícil que Jesus enfrentou, na sua vida como homem, não é? E, após a sua tortura, todo aquele, o sangramento, né, de ter, e de ter ficado exposto na cruz por, por horas, é, Jesus deveria estar terrivelmente desidratado, não é? E essa palavra tem o sede... É uma palavra que nós podemos nos identificar muito, não é? Porque é, todos nós sabemos o que é passar por aflições, ter não é? fome, doença, dor, medo, decepções, frustrações, dores físicas e dores emocionais. E Jesus aqui está cumprindo né, como nós lemos aqui, para que se cumprisse as escrituras, Jesus disse, tenho sede, e aí continuando diz assim, estava ali um vaso cheio de vinagre né, de vinagre do vinho, uma bebida né, de baixa qualidade, que eles então embebedam ela, uma esponja né, naquele vinho, naquele vinagre, e com uma vara de íssupo, eles é, chegam até a boca de Jesus e molham a boca dele com aquele vinagre. E, no, e aí então Jesus, depois de ter é, provado daquele vinagre, ele diz, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Então, já, na verdade, Jesus não pediu na verdade Jesus não estava é, pedindo água, né? na verdade Ele estava dizendo aquilo para que se cumprisse as Escrituras, Ele saber, sabia que iam colocar algo amargo na sua boca, não é? que Ele não ia beber água naquele momento, Jesus não queria matar na verdade a sua sede, mas Ele queria cumprir a lei, Ele queria cumprir as profecias... Não é para que tudo se cumprisse, não é para que tudo aquilo fosse consumado na sua vida, é, todo aquele sofrimento. Então a primeira coisa que eu queria que você é, entendesse nessas palavras, nessas aflições que Jesus passou ali e a última delas, né, é, físicas, foi a sede. É que Jesus se identificou com as nossas aflições, amém? Tudo que Jesus passou, não é, foi é, para se cumprir as escrituras, é, para que Ele realmente pudesse saber todas as nossas aflições, não é? a palavra diz, Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades... O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas Suas pisaduras fomos sarados. Amém? Todo o Seu sofrimento tem a ver conosco. Amém? Todas as aflições de Jesus tem a ver com as nossas vidas. Tudo que Ele passou tem a ver conosco. Amém? Tem a ver com as nossas vidas tem a ver com o nosso sofrimento, não é? Ele tomou o nosso lugar, amém? Ele pagou o preço pelos nossos pecados e padeceu tudo aquilo para que Ele pudesse se compadecer de nós, amém? Para que Ele pudesse se colocar no nosso lugar e fosse de fato, não é? Um, um sumo sacerdote da nossa salvação amém? para que Ele realmente pudesse ser o mais legítimo intercessor das nossas vidas amém irmãos? então eu gostaria que você entendesse nessa noite que Jesus Ele se identificou com as nossas aflições com as nossas dores para Ele ser o maior intercessor das nossas vidas, amém? Ele se identificou, é uma empatia, não é? Alguém que se envolve, só alguém que se envolve dessa maneira, pode realmente saber o que o outro está passando, não é? Quando a palavra diz em 2 Coríntios 8,9, que diz que ele se fez pobre, não é? É, Paulo diz né, que nós bem sabemos a graça que está em Jesus, que sendo rico se fez pobre, para que nós é, fôssemos enriquecidos, amém? Jesus se fez fraco, Jesus se fez pobre, Jesus padeceu tudo isso, Ele foi afligido para que Ele pudesse é, nos fortalecer. Amém? Jesus se fez fraco, para a gente se, for, se tornar forte. Jesus se fez pobre, para nos enriquecer. Amém? Jesus se fez aflito, para que nós pudéssemos ser é, é, renovados, para que nós pudéssemos ser alegres. Amém, irmãos? Aliviados, para que nós tivéssemos paz. Amém? A palavra também diz em 2 Coríntios 5,12... Aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então, é exatamente isso, né? Jesus, ele se colocou no nosso lugar. Amém? Jesus tomou o nosso lugar. Jesus sofreu as consequências do nosso pecado para que Ele pudesse nos tornar, é, nos fazer justiça de Deus, para que Ele pudesse nos fazer justos, amém? Ele se fez injusto naquela cruz, Ele pagou o preço de um homem injusto, não é? Porque a cruz era para os, os, os criminosos, não é? Para aqueles que tinham, é, tinham é, descumprido a lei, que tinham... É, que tinham transgredido a lei, ou seja, ele se fez injusto para poder ser crucificado, para que nós pudéssemos ser, nos tornar justos. Amém? Então veja o que esse sofrimento de Jesus representa para as nossas vidas, não é? Ele realmente é conhece, nos conhece é, por completo. Não é? Ele conhece todas as nossas dores, não é? A nossa sede se tornou a sua sede, as nossas aflições se tornaram a sua aflição, não é? É uma identificação total que Jesus teve com os nossos pecados, com as nossas aflições, com as nossas dores, Amém? Toda a nossa dor estava ali sobre Ele, todo o nosso sofrimento estava ali sobre Ele, Amém? É, talvez seja por isso que Jesus diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, porque agora Ele pode nos aliviar. Amém? Agora Ele pode é, sentir as nossas dores. Amém? Ele conhece as nossas dores. Ninguém mais do que Ele conhece as nossas dores. Qualquer que seja a sua aflição, Ele conhece, Ele sabe. Ele passou por todas elas Amém? Se tem alguém que conhece a sua sede É Ele Amém irmãos? Ninguém mais do que Ele conhece a sua sede Amém? E só Ele pode saciá-la Amém? Só Ele pode saciar a sua sede né? Não sei qual que é a sua sede hoje O que, o que te aflige hoje Quais são as coisas que estão te afligindo, não é? A gente tem, tá passando por um momento de muita, é, de muitas incertezas, de medo, de aflição, é, que se somam com, com já com as aflições que a gente já já tem na, no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa família, nos problemas que nós temos, não é? Nas coisas interiores que nós temos, então talvez você tenha alguma coisa que esteja te afligindo muito nessa noite, e eu quero dizer para você, que Ele conhece a tua aflição, amém? E só Ele pode, pode aliviar a sua aflição, a sua dor, amém? Então a primeira, o primeiro tópico dessa palavra é que você precisa saber que Jesus ele se identificou com a sua vida com, os, com as suas aflições com a sua dor e ele se tornou ele se tornou a fonte né ele se tornou é, o socorro das nossas vidas amém ele se tornou o maior intercessor das nossas vidas amém a palavra diz que não é não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de, de lidar, de conhecer as nossas aflições, as nossas dores, mas um sacerdote, um sumo sacerdote, que em tudo foi tentado, em tudo ele foi tentado, então se tem alguém que é capaz de entender a sua dor, se tem alguém que é capaz de interceder pela sua dor, é Jesus, amém? Ele é o sumo sacerdote da nossa salvação, da nossa vida Não tem ninguém maior do que Ele, não tem ninguém mais capacitado do que Ele Porque Ele sofreu a dor de toda a humanidade Ninguém, né, ninguém é, se colocou no lugar como Jesus, né, das nossas vidas Não tem, não tem ninguém, não é? nem o seu pai, nem sua mãe, nem a sua mulher, esposa, ni, ninguém, o mais, che, mais chegado que você tenha, é, se, se tomou o seu lugar, não é? E se identifica com a sua dor como Jesus. Então, primeira coisa que nós precisamos saber, que as aflições de Jesus naquela cruz, tem a ver com a gente. Amém? A tua aflição passou a ser a aflição dEle, a sua dor passou a ser a dor dEle, amém? Então você tem que olhar para Ele, amém? Nós temos que olhar para Ele, quando nós estamos aflitos, nós temos que olhar para Ele, Ele é a fonte, amém? Ele é o nosso intercessor, amém irmãos? Aleluias, a palavra diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé, Amém? É para Ele que nós temos que direcionar toda a nossa fé, toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. Amém? Porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Amém? O mais legítimo intercessor das nossas vidas. Aleluias. Naquela cruz Ele estava ali intercedendo por nós. Amém? Ele se colocou no nosso lugar. É isso que Jesus estava fazendo ali. Amém? A palavra diz que Deus estava em Cristo Jesus, amém. Ou seja, Jesus estava ali para que os nossos pecados não fossem imputados. Então Ele merece toda a nossa confiança, amém, toda a nossa, é, toda a nossa é, toda a nossa, é, nossa nossa adoração e a nossa oração. Amém irmãos? No meio dessas aflições, de tantas aflições que nós passamos, nós somos tentados a nos saciar, procurando alguma coisa que, não é alguma fonte, alguma coisa que possa preencher, nos preencher, que possa aliviar a nossa aflição, e muitas vezes nós buscamos em tantas outras coisas, amém? Amém? Muitas vezes nós não reconhecemos que Jesus é essa fonte, que Ele é a única fonte e nós buscamos em tantas outras coisas, nos prazeres, não é? em tantos sonhos e projetos, tentando preencher esse vazio do nosso coração, mas, mas ao contrário, não é? ele, além de não nos preencher, Ele ainda nos aflige ainda mais e nos afasta da verdadeira fonte amém? então o segundo, o segundo conselho não é? o segundo tópico é reavalie suas fontes pare de beber água contaminada amém? porque ele é a única fonte de água limpa que nós temos para beber, amém? ele é a única fonte que nós podemos é, buscar para saciar a nossa a nossa sede Amém? Aquela mulher samaritana é, Ela é, A história dessa mulher Ela revela muito da, da, Do que nós Do que acontece também com as nossas vidas Não é? A gente Muitas vezes a gente não sabe realmente Qual é a nossa sede Porque às vezes a gente pensa Ah, a nossa sede é isso Sabe, hoje a minha maior sede é isso. Eu queria muito isso. Eu queria muito que esse problema na minha vida fosse resolvido. Eu queria muito que o meu casamento fosse curado. Eu queria muito que tal coisa acontecesse. Muitas vezes a gente acha que isso é a nossa é a nossa real necessidade. Que essa é a nossa maior sede. Mas... Na, vendo a história daquela mulher samaritana que vocês conhecem, né? que, encontra, que Jesus encontra ela naquele poço, né? que ela, quando ela vai buscar água lá no, ao meio-dia, é, a gente vê que aquela mulher, ela vinha tentando saciar sua sede, é, ela já estava no seu quinto casamento, né? porque tem gente que acha que vai saciar sede quando casar, né? É, então Às vezes a gente pensa que aquilo vai preencher Aquele vazio Ah, quando eu comprar minha casa, quando eu me formar Quando eu casar Quando eu arrumar uma Uma, uma namorada Não é? E aquela mulher já estava no quinto casamento Tentando saciar a sua sede Talvez algum vazio, alguma coisa que tinha dentro dela E ela continuava buscando Uma fonte para matar essa sede é, na conversa com Jesus, ela expressa né, que ela queria saber onde que se devia adorar, se era em Jerusalém, se era, em, não é, se era é, no, monte, no, no monte, em Samaria, é, e Jesus, não é, eu creio que Jesus havia na verdade marcado aquele encontro ali, porque Jesus já estava vendo a sede daquela mulher, não é? E por isso ele começa a falar de água E parece que ele escolhe o melhor lugar para falar de sede, né? Porque ele vai se encontrar com ela naquele poço E, e ela queria saber onde, né? Ela queria saber muita coisa é, Talvez ela pensou assim, olha Esse homem pelo menos ele Se ele está conversando comigo Pelo menos ele está achando que eu não sou casada, né? Que eu sou uma mulher solteira Porque o homem não conversava com uma mulher casada, né? mal sabia ela que Jesus sabia exatamente qual era a sua dor, a sua aflição, a sua maior sede, e Jesus vai direto na sua dor, Jesus vai direto no, no problema, não é? E quando ela ouve aquelas coisas, quando Jesus revela a sua vida, ó, você tem, já teve cinco maridos e agora o que você está ainda não é seu marido, né? ela já estava entrando no sexto casamento, e Jesus começa a falar tudo aquilo para ela. E ela entende que aquilo, realmente aquilo, começa, sem ela perceber, começa a matar a sede dela. Não é? E Jesus, é, não só isso, né? Jesus não só revela a vida dela, mas Ele se revela para ela. Ele diz assim, eu sou o que está falando com você, porque ela falou, eu sei que quando o Messias vier, Ele vai nos ensinar tudo isso. E Ele diz assim, eu sou o que está falando com você. Ou seja, Jesus se revela por inteiro. Jesus mata a sede dela por inteiro, por completo naquele momento. Ela sai dali radiante. Os olhos dela se abrem. Porque ela tinha bebido da verdadeira fonte de água. Amém? E começa uma grande transformação na sua vida. Amém irmãos? Amém? Então muitas vezes nós não sabemos qual é realmente a nossa sede, mas Deus sabe qual é a nossa sede, Ele sabe qual é a nossa maior, o que mais nos aflige, o que mais dói na nossa vida. Ele sabe, Ele conhece. Amém? E eu vejo que a medida que Jesus dá para aquela mulher foi uma medida muito grande, né? Porque foi uma conversa exclusiva com aquela mulher. Né? Ele revela tudo na vida dela e se revela para ela, então eu creio que a sede daquela mulher era uma sede muito grande, porque na mesma medida da nossa sede, é sempre assim, é a medida que nós vamos beber. E pelo, pelo tanto que Jesus sacia a sede daquela mulher, eu imagino que a sede dela era muito grande. Aquele vazio era muito grande, aquela dor era muito grande, amém? Na mesma medida da nossa sede, será a revelação que vamos ter, amém irmãos? Por isso nós precisamos direcionar a nossa sede para Ele... Amém? Porque quando a gente se direciona a nossa sede para Ele, quando a gente volta a nossa expectativa para Ele, Ele vem e sacia a nossa sede. Amém. Enquanto a gente fica buscando aqui e ali, conselhos de homens, não é? em tantas coisas, não é? em tantos, tantos é, caminhos não é? alternativos... Em Subterfúgios Para tentar fugir da nossa dor Para tentar aplacar aquela dor Aquela sede A gente não encontra de fato Esta fonte Amém? Quando a gente realmente começa a buscar Eu creio que ela, essa mulher estava buscando algo né? Ela estava buscando Onde é que nós temos que adorar? Né? Talvez ela tinha uma necessidade de adorar Ela estava precisando, entendendo Que ela precisava mais de Deus porque não tinha mais esperança, não é? ela já tinha entendido talvez que, não é? que, que a relação, é apenas romance e, e um relacionamento com outra pessoa, não, não era suficiente para satisfazer a sua sede, a sua dor, e aí que ela então tem esse encontro, amém? E aí... Ela encontra a verdadeira fonte de água viva. Não é Jesus? É essa água viva. Não é? Ele diz para ela. Se você beber dessa água, desse poço aí. Você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der. Você nunca mais terá sede. E vai se fazer uma fonte dentro de você. Que vai jorrar. Que vai jorrar para a vida eterna. Amém irmãos? Então. Quando a gente encontra essa fonte. Não né, é? Ela não só mata a nossa sede. Mas ela se instala dentro de nós. Amém Jesus? Quando ele vem com a sua água. Ele, ele faz uma fonte dentro de nós. Amém? Amém irmãos? Então é assim que acontece. É, eu creio que. Na minha vida, na vida da Paula, foi assim também, não é? A gente também tinha uma aflição, a gente tinha uma sede, a gente buscou em muitos lugares, não é? A gente foi buscar, a gente queria saciar essa sede, essa aflição. Imagina, a gente, você não tem ideia de quantos lugares a gente foi, em todos os cantos a gente foi. A gente ia em benzedeira, ia, ia, não é? ia no centro espírita, ia não é? no... no, no na, na na cartomante, não é? Ia em todos os lugares, mas quando a gente realmente encontrou a fonte, eu me lembro, que quando a gente começou, a gente encontrou realmente, a palavra de Deus, encontramos o Senhor, e eu lembro quando uma das primeiras profecias, uma das primeiras vezes que Deus falou com a gente, falou com a Paula, ele, a primeira coisa que Ele falou foi assim, por que você me procura? Onde eu não estou. Amém? Talvez, se Deus falasse com você hoje, Ele poderia estar tá dizendo isso para você. Por que você está me procurando? Ou por que você está procurando matar a sua sede onde eu não estou? Ou, ou por que você está procurando matar a tua sede fora de mim? Porque você não entende que eu sou o único capaz de matar a sua sede? Amém irmãos? Então nós vivemos isso Um dia nós também encontramos dessa fonte e, é, e nós bebemos dessa água E realmente ela se tornou uma fonte Porque a gente começou a matar a sede de todo mundo A gente não mata só a nossa sede Quando você encontra essa fonte Você não, não mata só a sua sede você, é, é impossível você ficar com ela só para você Você quer repartir com as outras pessoas, amém? porque ela transborda na nossa vida, amém? ela transborda na nossa vida, amém? A terceira, o terceiro tópico dessa palavra é que há um propósito para a nossa dor, amém? há um propósito para a nossa dor não é? Jesus, tudo que Jesus passou na cruz, tudo que ele sofreu, tinha um propósito, não é? E o que fez Jesus suportar toda aquela dor e sofrimento na cruz, naquele que ele passou na cruz e mesmo antes de ser crucificado, foi saber que havia um propósito, e Jesus fez questão de cumprir todos eles, amém? E que o propósito era maior do que a dor. Quando você entende que o que você está passando, né, quando você busca realmente em Deus, você vai entender que tem um propósito. Que a sua aflição tem um propósito. A palavra de Deus vai nos revelar que as nossas aflições, ela têm um propósito. Amém? Que é importante, né, muitas vezes é... é é mais importante do que tudo, né? que a gente passe por aflições. A palavra diz que é necessário que por muitas tribulações nós alcancemos o reino dos céus. Amém? Deus não tem prazer nas nossas aflições. Mas Ele sabe o quanto elas são importantes e o que elas estão gerando em nós. Né? o salmista diz, antes de ser afligido eu andava errado mas agora eu conheço os teus caminhos então as aflições servem para mostrar o caminho as aflições servem para a gente entender onde que Deus está amém? onde está o lugar de Deus e onde, onde, é, onde é o nosso lugar as aflições nos revelam isso elas nos mostram isso amém? As aflições, elas deixam a gente cada vez mais parecido com Jesus. Né? Enquanto o homem está na sua soberba, na sua arrogância. Né? Enquanto tudo está bombando na vida dele. Fazendo tudo que ele pensa, que ele quer. Né? Ele, ele fica mais parecido com, né? com as trevas. Né? Fica mais parecido com, com o diabo. Né? Como Jesus falou, vocês vocês são filhos do diabo e querem querem agradar a Deus não é que a gente faz mais o que o diabo quer que a gente faça do que, do que o que Deus quer que a gente faça, mas as aflições elas, elas nos deixam mais parecidos com Jesus, elas nos deixam mais humildes mais quebrantados amém? Jesus então passou por tudo isso ele suportou toda essa dor, esse sofrimento, porque Jesus sabia que havia um propósito. Amém? E a palavra diz que, que as nossas dores, né, o que nós passamos aqui, as nossas aflições, é, não se comparam com a glória que, que está, o peso eterno de glória que nos está, Proposto que nos está reservado, o que nós passamos aqui nessa, nesse, nessa vida, não se compara com o que Deus tem preparado para a gente, o que, com o que nós vamos receber de prêmio, de recompensa, com o lugar que Deus vai colocar a gente, não se compara, não se compara, acho que é Paulo que diz isso, né? que todas as aflições que a gente passa aqui, não se comparam, elas não, é, não têm comparação. Elas, o peso é muito diferente. É como se você comparar uma bijuteria com uma joia. Né? As nossas aflições são como uma bijuteria. E a glória que Deus tem para nós é, é como uma joia preciosa. Amém? Aliás, a palavra diz isso. Né? Que a prova da nossa fé é mais preciosa do que o ouro. Então, quando Deus está te provando, né, Ele está gerando algo que é valioso, é como fogo né, no, no ouro bruto. Falou, né? poxa, mas vai estragar o ouro? Não, vai purificar o ouro. Quando você pensa que Deus está te matando, Deus está te purificando, que Deus está querendo te destruir? Não, Ele está querendo te purificar, te fazer mais valioso, mostrar realmente o teu valor. Quando Deus permitiu que o Seu Filho morresse numa cruz e abrisse um túmulo para enterrá-lo, Ele estava cavando um poço. Jesus se levantaria pelo poder da ressurreição e se tornaria uma fonte de água viva no nosso interior, pelo Seu Espírito. Amém? E da mesma forma, quando você passa por dificuldades, quando você passa por frustrações Por decepções Você passa né, Quando você passa por um longo deserto Sabe Deus está cavando um poço Dentro de você Deus está preparando O lugar para onde Ele vai colocar Uma fonte Amém? Uma fonte de água Viva Amém irmãos? Então diga para quem está do seu lado aí, Deus está cavando um poço. Só que é um poço bom, né? Não é um poço de não é de tristeza, um poço de, é, de de aflição. Não, é um é um lugar onde é o lugar onde vai ficar depositado o Espírito Santo. É onde ele vai colocar essa fonte na nossa vida. Amém? Então Deus está cavando um poço em nós. Tudo que nós passamos, meu irmão, é Deus cavando um poço. Para Ele colocar uma água, não é, de uma, uma fonte de água abundante. Amém? É isso que a palavra diz, do seu interior. É? Quando você beber dessa água, do seu interior vai fluir rios de água viva. Amém? É para isso que servem as nossas aflições. Não é? Deus está cavando um poço. Amém? Quando você bebe dessa água, você se torna uma fonte. Amém? Então, meu irmão, essas são, essa palavra de aflição tem a ver com tudo isso. Amém? Jesus foi afligido para que nós pudéssemos ter abundância de paz para que nós pudéssemos ter abundância de alegria, amém? para que nós pudéssemos ter abundância de vida, amém? porque aflição, dor, tudo isso parece mais, se parece mais com a morte, não é? mas o que Deus quer colocar dentro de nós, tem a ver com a vida, amém? é rios de água viva, amém? E é isso que Ele quer colocar no nosso interior, mas nós precisamos entender a nossa dor. Amém. Nós precisamos buscar nele as respostas para a nossa dor. Amém. Nós vamos descobrir que há um propósito. Né? Como todos um dia descobrem, né? Mas nós precisamos descobrir no tempo certo. Né? Como o salmista, né? Antes de ser afligido e andar errado. Agora eu conheço os teus caminhos. Eu acho que é... Eu não sei se é, 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 é do Salmos ou é... É Jó que diz isso, né? Que Jó foi muito afligido. Mas ele diz... Valeu a pena... Eu ser afligido. Agora eu entendo porque eu fui afligido. Porque antes eu, eu andava errado. Porque antes eu não te conhecia. Eu te conhecia só de ouvir falar. Eu conhecia o Senhor pelas experiências das outras pessoas, mas agora eu te conheço, de contigo andar, eu conheço porque agora, eu, eu, eu já experimentei, essa comunhão com o Senhor, amém irmãos? Então aflição, não é se tem uma palavra, que está, no dicionário de todos nós, essa palavra, aflição, Frustração, dor Sofrimento Não importa qual seja Essa dor, se, se é uma dor Emocional, se é uma dor física Ele Conhece essa dor Amém? E ele é capaz De dar a resposta Que você precisa Amém? Jesus tem a Resposta para toda A sua dor Amém? Para todo tipo de dor Amém, irmãos? E às vezes, às vezes a gente acha que a gente quer encontrar, até mesmo nos medicamentos, resposta para toda a nossa dor. Às vezes a gente sente uma coisa, a gente corre nos remédios, né? E a gente se esquece que muitas coisas, que muitas das nossas dores, muitas das nossas sedes, elas só vão ser saciadas em Deus, amém? Em Jesus que é nossa fonte de água viva, amém? Então essa é a palavra de aflição, e eu quero dizer para você que está aflito, eu tenho visto que muitas pessoas têm sido, têm, é, têm ficado vulnerável com todo esse tempo de pandemia, não é? A gente já está com mais de um ano, é, de restrições, pessoas que, não é, que estão é, impedidas de trabalhar, que estão é, com, não é, com riscos e, e, e não podem sair de casa. Eu tenho visto muitas pessoas aflitas, tenho visto muitas pessoas perdendo a esperança. E elas olham para circunstâncias e elas não veem saída. Não é? É, quando quando a, gente, a nossa luta se torna muito longa, prolongada, não é? Ela vai desgastando, ela vai minando as nossas forças. Acho que tem uma palavra, tem uma palavra que diz assim, se você se mostrar fraco, no dia, no dia da angústia, a tua força é pequena. Sabe irmãos na verdade nós não somos fortes, não é? Ali, na verdade a palavra diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, nós temos muito mais fraquezas do que força. ou pelo menos nós temos áreas de fraqueza, nós temos nossos tendões de Aquiles, e essa pandemia, ela está, é, está mostrando as nossas fragilidades, mas é tempo de nós olharmos para Ele, amém? Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é a fonte que nós precisamos, extrair virtude dEle, amém? Se nós olharmos para as circunstâncias, como algumas pessoas estão olhando, se, você, a, sua, se a sua confiança estiver né, na vacina, ah, nos... É, nas previsões humanas ou da ciência, você pode, pode perder a sua esperança, talvez tenha pessoas que já não tem mais esperança nenhuma, não tem mais esperança de quando vai voltar a trabalhar, de quando vai voltar a ter renda, de quando vai voltar a passear, que a vida está ficando sem graça demais que as coisas vão piorar ainda mais, olha meu irmão, eu quero dizer uma coisa, independente do que vai acontecer, nós temos que olhar para Ele, Ele é a nossa fonte, Amém? Ele é a nossa fonte, Ele é a rocha que, que Moisés tocou no deserto e saiu água da rocha a palavra diz isso, né? Que, Je, que Moisés tocou na rocha, e a rocha era, era Jesus, era Cristo, se tiver no meio do deserto meu irmão, mas se você tiver fé, toque na rocha, no meio do deserto, no meio do teu deserto, você ainda tem uma esperança, você tem uma rocha para tocar, você tem aquele que é a fonte, então não olhe para as circunstâncias, não olhe para a sua, sua, sua capacidade, para os seus recursos, porque tem gente que enquanto tem algum recurso, ainda ele está confiante, mas quando ele perde todos os seus recursos, ele perde toda a sua esperança, porque a sua confiança, a sua esperança estava em coisas materiais, mas o salmista diz eleva os meus olhos para o monte que é de onde me vem o socorro o meu socorro vem do Senhor os nossos olhos têm que olhar para o alto amém? nós não podemos nos apoiar na nossa própria nosso próprio entendimento amém? aleluias então eu quero dizer para você que essa palavra Também é uma palavra de esperança Amém Que em Deus Que nele nós temos Uma fonte De paz, de alegria E de esperança Ele é essa fonte para as nossas vidas Ele é capaz de matar a tua sede Qual é a tua maior, maior sede Hoje Apresente para Ele Presente para Ele, e Ele vai mostrar e Ele vai revelar qual é a tua sede, e Ele vai matar, vai saciar a Sua sede. Amém? As aflições de Jesus têm a ver com as nossas vidas. Jesus não passou aflição só, só para Ele ser testado. Deus fez um teste não é? Um teste celestial como se testa foguetes, não, Ele passou por tudo isso, e, e tudo isso tinha a ver com a gente, aflições, as aflições dEle têm a ver com as nossas aflições, por isso Ele é especialista em aflições, não tem ninguém mais que é mais especialista do que Ele. Amém? Se você procurar talvez o um, um médico mais conceituado hoje. Talvez esse médico não tenha uma palavra de esperança. Talvez ele mesmo já tenha perdido a sua esperança e a sua fé. Mas Jesus, Ele conhece. Ele te conhece. Por dentro e por fora. Amém? Temos que dizer como Davi. Todos os nossos dias estão diante dEle amém, todos os meus dias estão diante do Senhor, eu falei isso para uma pessoa, não perca a esperança, saiba de uma coisa, Deus está no controle, Deus está no controle, os teus dias estão diante dele, amém, e o salmista disse, ainda que Ele me mate, nele confiarei, porque Ele é Senhor de tudo, do tempo, Ele é o dono da vida, ele é que dá o fôlego de vida, então Ele, ele é o que, que dá vida e o que, e o que pode tirar. Bendito seja o nome dEle. Amém, meus irmãos? Então, qualquer que seja a sua aflição. Amém, mesmo que você já tenha buscado em todos os lugares. Mesmo que você já tenha tentado de tudo. Mesmo que você diga assim, olha, já tentei de tudo com o meu casamento com a minha vida profissional, eu quero dizer para você que Ele ainda tem um caminho, que Ele ainda tem uma palavra de vida, uma palavra de esperança para você, amém? Ele pode, Ele sabe qual é a tua ferida, Ele sabe qual é a tua sede, Ele pode ser a resposta, amém? Aleluias, a palavra certa dos lábios vem do Senhor, é o único que pode dar a resposta certa... Para a tua vida, então eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Palavras da cruz, Amém? Aquela cruz era para nós. Tudo que aconteceu naquela cruz tem a ver com a gente. Tudo que Jesus suportou, tudo que Jesus passou, Ele venceu e nós também vencemos. Se Ele venceu, nós vencemos. Se Ele suportou, nós também vamos suportar. E agora. Ele está conosco. Amém? Então receba essa palavra. E continue. E que ela seja alimento para você continuar. Nesses dias difíceis. Nesses dias de aflição. Amém? Ela é, é uma palavra de, de vida. Amém? É, ela é o teu, o teu GPS. Né? Se Davi fosse escrever aquele salmo, talvez ele não dissesse, lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra. Ele talvez dissesse, a Tua Palavra para mim é um mapa digital. A Tua Palavra para mim é o meu GPS. Amém? Ela é o meu guia. Ela é a minha direção. É, com ela não erra o caminho. Era isso que Davi talvez fosse dizer. E essa palavra é para isso, para que você possa saber por onde você deve andar. Ela vai iluminar o teu caminho. Amém? Em nome de Jesus, gostaria de orar com você nessa hora e que você possa receber essa palavra e que o próprio Jesus possa, possa se manifestar, se revelar para você e que essa palavra fale com você e que ela revele o profundo e o escondido do seu coração e que ela possa matar a tua sede que ela possa matar a tua fome que ela possa te aliviar aliviar a sua afli aflição aleluias Senhor o teu castigo nos trouxe a paz o Teu sofrimento nos trouxe a paz. A Tua aflição, Senhor, foi para que nós tivéssemos paz. Senhor, por isso nós não queremos, não aceitamos, nós não, não vamos acreditar na mentira do diabo, Senhor. Que nós não vamos ter paz. Muitas pessoas dizem hoje, não tenho paz. Senhor, mas a maior verdade que está na cruz é que nós podemos ter paz. Aleluias Senhor, se o nosso coração está em Ti Se o Senhor é a nossa fonte Nós temos paz Senhor, as Tuas aflições Nos trouxeram paz E eu declaro, Senhor, agora Senhor, que as pessoas que estão aflitas agora, Senhor Que as pessoas que estão é, Sem esperança Que as pessoas que estão angustiadas aleluias, que elas recebam paz, óleo de alegria no lugar da tristeza, e no lugar da aflição Senhor, uma vestimenta de alegria, de festa, de louvor, veste de alegria, no lugar de um espírito angustiado, no lugar da tua angústia, o Senhor tem Ele tem veste de louvor, aleluia Senhor, Senhor Pai, entra nesses lares, entra nessas casas, nestes corações, Senhor abre os ouvidos, abre o entendimento para essa palavra, Senhor bendito, maravilhoso, que cada um possa olhar pra, para o Senhor, que cada um possa olhar para aquele sofrimento naquela cruz, porque cada sofrimento teu ali, Senhor, tinha a ver conosco. Tinha a ver comigo. Que você possa dizer, Senhor, tudo aquilo era para mim. Tudo aquilo tinha a ver comigo. E tudo aquilo era para mudar a minha sorte. A tua, as tuas fraquezas ali, Senhor, foram para me tornar forte as aflições que eu passo hoje, é para me tornar forte em Ti, o Teu poder está sobre as nossas fraquezas Senhor, o Senhor toma as, as nossas vidas nos momentos de maior fraqueza Pai, e nos tornam fortes, a Tua fraqueza agora pode ser transformada em força, se você receber essa palavra, se você tomar posse dessa palavra, se você entender que Jesus tomou as suas fraquezas, você pode se tornar forte agora, Ele te levanta agora, Ele te fortalece agora, Ele te dá paz agora, Ele tira a aflição, a angústia, o desespero, o medo, em nome de Jesus, Ele coloca do seu amor, Aleluias, recebe essa palavra no teu coração, não foi em vão aquela cruz, aleluias, não foi em vão o sofrimento de Jesus, Ele tem poder sobre as nossas vidas, o teu sangue tem poder sobre as nossas vidas, o teu sangue derramado naquela cruz tem poder sobre as nossas vidas, vidas, aleluias, recebe essa palavra, em nome de Jesus, aleluias...